0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Erik Fackung. Hallo. In diesen Tagen der sozialen Isolation leben wir vermehrt in virtuellen Räumen, sprich am Bildschirm und den dahinter sich befindlichen Büros und Schlaf- und Wohnzimmern. Und das verändert unser Leben und auch die Räume, in denen wir leben. Und in welcher Art, darüber wollen wir heute reden mit der Jazzsängerin Lea Maria Fries und der Künstlerin und Kunstvermittlerin Patricia Schneider. Patricia Schneider, wie eben gerade gesagt, wir befinden uns in einer Art Abschottung, in der Isolation. Ja, Was für Strategien wenden Sie jetzt an, dass Sie mit Ihren Liebsten in Kontakt bleiben können? So Telefonate oder sind Sie auch übergegangen zu Videokonferenzen?
2: Mit meiner Familie und meinen Freunden telefoniere ich regelmäßig und schicke manchmal auch nur eine Chatnachricht. Mit meiner Mutter, meiner Schwester und meinem Patensohn machen wir neuerdings auch Videokonferenzen.
1: Bei Ihnen, Lea Maria Fries, Sie sind ja, wie wir bereits wissen aus einem vergangenen Kulturstammtisch, in Paris gerade im Moment oder in der Nähe. Wie sieht
0: es bei Ihnen aus? Äh, ganz ähnlich. Also die üblichen Verdächtigen wie WhatsApp und E-Mail und dann aber auch mit meiner Familie, meinen engen Freunden und äh, meinem Patenkind auch äh, Videotelefonate, weil irgendwie das dann doch ein bisschen mehr Nähe schafft als äh, WhatsApps und normale Telefonate.
1: Tut es das denn wirklich, mehr Nähe schaffen? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Lea Maria Fries. Äh,
0: ich finde auf eine spezielle Art und Weise ja. Ich wähle ja auch bewusst aus, mit wem ich wirklich Video telefoniere. Das sind, wie gesagt, ähm, Leute, die mir sehr, sehr nah sind. Und äh, dann sieht man wenigstens am Ausdruck äh, auch, wie es denen geht. Auch wenn äh, dann jemand sagt, ja, ja, alles gut. Und du siehst aber äh, <lacht> im Ausdruck, äh, nee, überhaupt nicht. Oder ich finde, das schafft so eine gewisse Verbindung schon, ja.
1: Patricia Schneider, wie haben Sie es mit dem Telefonieren mit Bild?
0: Also es gibt
2: ja auch die Möglichkeit, dass man sich etwas zeigen kann. Und bei uns ist jetzt so, dass wir das vorher so in der Gruppe nie gemacht haben. Und ich finde es eigentlich auch ein spannendes neues Experiment. Und vor allem kann man sich ja auch einfach mal für eine halbe Stunde verabreden. Und es gibt dann vielleicht auch Teilnehmende, die einfach auch nur mal ein bisschen zuhören und zuschauen wollen. Weil mit dem Patenkind äh, wird man ja nicht stundenlang ähm, sprechen. Aber wenn das eine ganze Gruppe ist, gibt es eben eine neue Dynamik
1: haben wir als Kulturstandtisch auch schon ausprobiert, in Gruppenmeetings, alle zusammen. Das Resultat war, befinde ich jetzt einfach mal, und Sie können reagieren, Sie haben ja auch teilgenommen, irgendwie schien das Reden ein bisschen konzentrierter zu sein als sonst.
0: Ich glaube, man hört halt auch gut zu. Also wenn jetzt so eine Gruppe auf dem Bildschirm erscheint, dann kann, können ja nicht alle durcheinander reden. Man muss irgendwie abwarten, seinen Platz beziehen, seine Position beziehen und dann wieder warten. Ich ich glaube, deshalb wird das so ein bisschen konzentrierter irgendwie. Ich
2: glaube, es war vielleicht auch ein bisschen ein Lehrprozess, denke ich. Zu Beginn hatte ich noch das Gefühl, so in den ersten Konferenzen, äh, da hat es überall irgendwie geraschelt. Und ähm, jetzt äh, habe ich das Gefühl, die meisten haben sich daran gewöhnt, dass sie sich ausklinken, wenn sie nicht sprechen. Und ähm, oftmals ist dann eben auch jemand, der so wie eine Moderation macht und so ein bisschen die, die Stimmen verteilt.
1: Aber ergibt es dann irgendwie eine andere Stimmung. Also ist das, ähm, also ich, ich will einfach darauf raus, dass ich das Gefühl habe, es ist so eine neue Art, dass uns das fast noch ein bisschen nicht so natürlich vorkommt, wie wir gerade miteinander reden. Also wir telefonieren, wir haben ein Bild vor uns. Das Ist natürlich für die meisten nicht so wahnsinnig neu, weil sie ja auch andere Apps schon gegeben haben, mit denen man das konnte. Aber jetzt sind wir quasi wieder zu gezwungen, um andere Leute auch noch zu sehen außer unserem allerengsten Kreis. Aber ja, erscheint Ihnen das nicht? unnatürlich, quasi die Art und Weise, wie gesprochen wird.
2: Ich finde es unnatürlich und nicht zuletzt, weil wir uns ja nie direkt anschauen. Ähm, normalerweise blickt man ja nicht auf die Kamera, sondern äh, man, man schaut diese kleinen Briefmarken an mit all diesen Leuten, aber die gucken alle in eine andere Richtung, nämlich auch auf den Bildschirm und nicht in die Kamera. Also insofern ähm, ist es eben doch so ein bisschen ein indirekter Kontakt, dieses Bild.
1: Hm.
0: Ja, also ich würde da beipflichten, vor allem bei, bei Gruppen. Ähm, ich finde, das ist ein bisschen anders, wenn man nur zu zweit ist.
1: Ja, weil sonst gibt es einen riesen Durcheinander. Jetzt ein bestimmter Aspekt, und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir, äh, worüber wir in dieser Sendung ähm, sprechen wollen. Ähm, wir sehen ja die Menschen, nicht nur direkt die Menschen, sondern da gibt es ein Bild rundherum. Das ist ja wie bei den Fotos auch so. Man fotografiert etwas, aber man fotografiert auch die, die Umgebung. Und jetzt sehen wir die Menschen plötzlich in Räumen, die ihnen gehören wenn wir so mit einer Videokonferenz oder auf FaceTime unterwegs sind. Ja, wie erscheint Ihnen denn das? Wo, wo fängt denn da der, der virtuelle Raum dieses, dieser Konferenz? Wo, wo, wo fängt der Raum an und wo hört er wieder auf?
2: Also zunächst fand ich es immer schon faszinierend zu sehen, wie Leute wohnen und leben. Also, mit, mich dünkt, eine Wohnungseinrichtung, die offenbart ja immer auch ähm, gewisse Werte und Überzeugungen. Also, man sieht da, ob jemand äh, die Erbstücke seiner Großeltern hegt und pflegt oder ob das mehr etwas äh, Lifestyle-mäßiges ist, das sich dauernd verändert. Ähm, und ich denke, man kann so ähm, vielleicht gewisse Personen auch von einer anderen Seite kennenlernen. Aber wenn es um die Frage geht, wo das anfängt und aufhört, denke ich, wird es etwas komplizierter. Mhm. Wir sprechen ja auch von, äh, wenn wir jetzt über den virtuellen Raum sprechen, sprechen wir von Fenstern, wir benutzen Portale, um Benutzerumgebungen und Oberflächen, also alles Dinge, die wir aus dem physischen Raum kennen. Aber letztlich hat noch nie jemand von uns da einen Fuß hineingesetzt. Also das ist ja so ein bisschen ein Paradox. Und ich, ich glaube, dort ähm, äh, finde ich, kann man diese Grenze eigentlich äh, festmachen, am Körper, der quasi immer draußen bleibt.
1: Lea-Maria Fries? Mhm.
0: Was ich auch ganz spannend finde, sind äh, Geräusche. Für mich ist es ähm, einerseits das Visuelle, ähm, was diesen Raum äh, definiert, aber ich finde auch Geräusche ganz spannend. Sind da Vögel zu hören? Äh, ist da ein... Ein Dampfabzug, äh, weil jemand auch kocht oder sind da Kinder oder ist da irgendjemand sonst noch am Homeoffice betreiben. Ähm, ich finde auch eigentlich diese zwei, diese zwei Aspekte äh, ganz spannend.
1: Nun über, über das, und ich glaube, das ist ein Thema, dass die, die ein, das Eindringen in fremde Räume. Ähm, da müssen wir später noch drauf zurückkommen, aber ich wollte noch etwas anderes wissen. Man kann ja natürlich, wie Sie gesagt haben, äh, Patricia Schneider, man, man sieht andere Facetten vielleicht des Gegenübers, weil, weil einem da etwas präsentiert wird. Aber das, die Person, die sendet oder die, die einen mitnimmt in, in den eigenen Raum, die sucht sich ja manchmal auch aus, was sie macht. Also wir verlassen dort eigentlich das Prinzip von, von, von der virtuellen Welt nicht so wahnsinnig sehr. Man benutzt die Gelegenheit, sich auch gerade zu präsentieren. Zum Beispiel, wie ich das jetzt gerade mache, mit einer gigantischen Bücherwand hinter meinem Rücken.
2: <lacht> genau. Ähm, ich denke, das ist sicher immer auch ähm, eine Form der Inszenierung oder der Nicht-Inszenierung. Bei mir ist jetzt äh, die Bücherwand an einer anderen Stelle und ich habe mich oftmals schon so während Konferenzen gefragt, ja, es ist ein bisschen ungünstig, dass diese Pflanze gerade hinter mir steht, weil Je nach Licht habe ich dann manchmal so ein bisschen lustige Frisuren. Ähm, <lacht> aber es ist tatsächlich so. Also ich denke, es, es ist beides. Und man darf nicht vergessen, äh, dass das ja auch nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem privaten Raum gibt. Äh, man könnte jetzt meinen, dass ich ganz viele Pflanzen habe. Ich habe genau eine. <lacht> Und
1: die steht also so zufälligerweise immer hinter Ihnen, wenn wir mit Ihnen äh, Videokonferenzen machen. Genau. Wie ist es denn bei Ihnen, Lea Marie-Fries? Haben Sie sich überlegt, wo Sie denn genau Ihren Computer hinstellen und welchen Ausschnitt man von Ihnen jetzt sehen kann in Paris?
0: Ähm, ja, habe ich mir natürlich überlegt, weil es mir auch wichtig ist, ähm, quasi meine Privatsphäre zu, zu wahren. Hat hier aber einen sehr praktischen ähm, Aspekt. Ich habe hier, äh, hier arbeite ich, ist mein Büro und ich habe die Dinge, um aufzunehmen. Hinter mir ist es relativ clean. Also ich könnte auch an, an einem Ort sein, der, der viel, viel wärmer ist, im Wohnzimmer oder so, aber ähm, hier ist mein Arbeitsplatz und äh, deswegen bin ich hier.
1: Also es gehen alle mit dem Bewusstsein rein in so eine Videokonferenz, dass man etwas von sich preisgibt. Jetzt ähm, gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Da hatten die Leute wahnsinnig Mühe mit der Idee, dass man sie, also es ist allgemein, glaube ich, so. ganz viele Leute haben Mühe, wenn man sie filmt, wenn sie am Reden sind das kann einem ja passieren, wenn man jetzt beim Radio ist, hat man einfach das Glück, dass man zum Beispiel seine Stimme abgibt und nicht dabei gefilmt wird, notwendigerweise. Das ist ja So ein bisschen ein Eindringen in die, in die Privatsphäre, oder nicht? Haben Sie diese Mühe nie gehabt, bei dieser Idee davon, dass man jetzt sich auch so via Bildschirm sieht?
2: Also das eine, das sind ja die statischen Dinge und ähm, äh ich, äh, die Frage ist dann ja überhaupt noch, wenn ich zu einer Konferenz eingeladen werde, ob ich weiß, dass das aufgenommen wird. Ich finde, das muss man unbedingt kommunizieren. Ähm, und wenn es aber nur ein Bild ist, das auch wieder verschwindet, finde ich es weniger problematisch. Ähm, und eben, ich kann mich ja äh, dorthin platzieren, wo ich will. Oder einige Leute benutzen auch irgendwelche Filter, um, um diesen Hintergrund ein bisschen ähm, zu kaschieren. Ähm, ich, mich hat es bis jetzt nicht groß gestört. Wenn ich im Atelier bin, dann habe ich gar keine Kamera beispielsweise. Und ich habe aber auch schon gemerkt, dass einige das fast ein bisschen als unhöflich empfinden, wenn man da nur so ein Standbild ähm, äh, in der Runde beiträgt und, und nur mit der Stimme agiert.
1: Lea-Maria Fries.
0: Ich glaube, für mich ist auch die Frage, erstens, mit wem rede ich? Also wer sind die Menschen, die mir... Äh, gegenüber sind ähm, wird das aufgenommen finde ich auch ähm, massiv wichtig und ähm, dann ist das auch ist das ein privates Gespräch ist das meine Arbeit ist das der Kulturstammtisch das sind alles Faktoren, die mitspielen, um quasi das Bild, was ich von mir preisgeben will in diesem moment ähm, zu wahren auch.
1: Beginnt sich jetzt die Grenze zwischen, um auf diese Frage noch mal zurückzukommen, beginnt sich denn die Grenze zwischen analogen und virtuellem Raum hier wirklich tatsächlich aufzulösen?
2: Bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich schon, weil ähm, ja. ich würde jetzt gerade sagen, wenn es meine, wenn's Arbeitskollegen sind oder Leute, mit denen ich eigentlich ähm, nur von der Arbeit her eben zu tun habe, dann weiß ich nicht, wie das bei denen zu Hause aussieht und da bekomme ich doch ganz viele Informationen mit, also manchmal auch interessante. Plötzlich merkt man, ah, der hat dieses oder jenes Haustier und das hätte ich nie erwartet. oder <lacht> äh, ein, ein Dschungel von Pflanzen oder umgibt sich mit Bildern, äh, die von mir aus gesehen, ähm, die ich auch nicht erwartet hätte. Also das ist, sind schon Informationen, ähm, äh, die man da mitbekommt.
1: Aber wir sagen, wir reden von einem virtuellen Raum, in dem wir uns befinden. Wir sehen uns und der Raum bleibt trotz allem virtuell. Ja, wie nimmt man denn diesen persönlich wahr?
2: Also jetzt muss man vielleicht unterscheiden, ähm, von welchem virtuellen Raum wir sprechen. Jetzt haben wir ähm, oft über diese, diese Räume oder diese, diese Erweiterung gesprochen, die man mhm. bei Videokonferenzen erfährt. Ähm, aber wenn es um den virtuellen Raum geht, ähm, äh, vielleicht in einem übergeordneten Sinn, dann sind das... Für mich alle Räume, die ich mittels so einem Gerät eigentlich, ähm, äh, in, die ich eintreten kann. Also das ähm, ist das Internet sicher. Äh, aber ich, ich empfinde eigentlich auch ähm, die ganze, äh, eigentlich alle meine Programme. Das ähm, verstehe ich auch fast so wie Arbeitsräume. Und ähm, es ist ja vielleicht nicht von ungefähr, dass, dass wir das auch mit mit solchen Begrifflichkeiten benennen. Und von dem her ist ist der virtuelle Raum für mich schon etwas, das das ähm, eigentlich eine vielseitige Gestalt hat ähm, und ähm, in dem ich mich bewegen kann. Das ist etwas ganz Wichtiges. Äh, ich schaue mir da ja nicht einfach einen Film an, sondern äh, ich kann aktiv in diesem Raum agieren und vielleicht etwas sogar ähm, damit gestalten oder mitgestalten. Also insofern ähm, äh, finde ich diesen Vergleich, ähm, eben das, was da auf diesem Bildschirm sich abspielt, als Raum zu verstehen, finde ich eigentlich schon sehr naheliegend.
0: Mhm.
1: Wie sehen Sie das? Ja, Maria Fries?
0: Mhm. Ich pflichte bei. Ich habe mir auch ähm, überlegt, dass es für mich ist. Es dieser übergeordnete Begriff fast wie ein Haus schon. Also ich würde fast von einem äh, virtuellen Haus reden. Da gibt es ähm, eine Mediathek, da gibt es eine Bibliothek. Man kann im Internet auf Dinge zugreifen. Da gibt es meine Arbeitsprogramme, ähm, was ich als Schlafzimmer oder als Küche bezeichnen würde, was dann für mich eher so die, die wirklich privaten äh, Gespräche sind. Mit meiner Familie, wo ich auch ähm, mal morgens... Ähm, noch komplett äh, verschlafen irgendwie meine Eltern anrufen kann jetzt in diesen <lacht> Zeiten. Ähm, ja, ich finde, es ist so ein Konstrukt und man geht in verschiedene Räume mit verschiedenen Funktionen und hat da auch selber verschiedene Funktionen dann. Man gestaltet mit, man konsumiert, man ähm, ist Zuschauer, man ist Produzent in
1: das virtuelle Haus, ein interessanter Ausdruck, den Sie da ins Spiel bringen, Lea Maria Fries, wo es verschiedene Räume gibt, wo wir verschiedene Funktionen haben und ähm, je länger dies anhält jetzt mit unserer Krise, wo wir zurückgezogen leben und mit, mittels Bildschirm auf, äh, äh, auf Kontaktsuche gehen, auch mit anderen Menschen, äh, ja, da könnte man eine ja Angst kriegen davor, dass man wirklich tatsächlich jetzt diesem bösen Bild aus der Vergangenheit, diesem... diesem ganz schlimmen, dieser Voraussahnung, die man das damals hatte, diese Art Dystopie von gläsernen Menschen, den man überall immer zuschauen kann, bei dem, was er macht. Und dieses könnte man als weiteren Schritt betrachten.
2: Ich finde eben, es gibt sowohl private wie öffentliche Räume in diesem virtuellen Raum. Also ich würde ähm, Lea ähm, Fries beipflichten, wenn ich sagen könnte, dass ich selber in diesem Raum quasi wie ein Haus besitze und das hat dann irgendwie ein Archiv, eine Produktionsstätte, vielleicht ein Labor oder, oder auch Ausstellungsorte. Aber ich kann dann auch aus diesem Haus heraustreten, um dieses Bild zu benutzen. Ich könnte quasi als Touristin im Internet herumsurfen und an Orte gehen, um die zu entdecken. Ich kann als Konsumentin in ein Warenhaus gehen und etwas kaufen. Also ich ähm, kann mich da an, an privaten Orten aufhalten oder eben an öffentlichen. Und genauso mache ich das selber auch. Wenn ich eine Webseite äh, gestalte für meine Arbeit, dann äh, kreiere ich einen öffentlichen Raum und hoffe, dass andere Leute diesen Raum aufsuchen. Hingegen äh, meine Bibliothek... Äh, wenn ich die nicht jemandem verfügbar machen will, ist dann privat. Also, ich möchte nicht, dass jemand anderes meine Bildersammlungen anschauen darf. Also, so würde ich dann schon eben unterscheiden zwischen öffentlichen und privaten Orten innerhalb von diesem virtuellen Raum.
1: Mhm. Das heißt, es gibt immer noch eine Art von Kontrolle, die man selbst ausüben kann, bei dem, wo man die Leute hin zulässt. So.
0: Ich gebe mich dieser Illusion immer noch hin, ja. <lacht> ja, das ist auch das, was ich mich manchmal ein bisschen frage, wie, wie, wie sehr das noch so also ist. Ähm, aber ich finde auch, dass man unbedingt äh, auch diese, diese Räume ganz bewusst privat oder halt öffentlich nutzen soll. Also Dass man sich da auch schützt, soweit man das denn kann.
1: Nun, äh, es steht irgendwie einigermaßen fest, dass sich diese, diese Lage dann mal wieder beruhigen wird, dass wir irgendwann mal wieder raus dürfen und dass wir uns dann vielleicht auch mal in Tat und Wahrheit wieder begegnen zu einem Gespräch. Aber etwas, um es führt wieder ein bisschen dorthin, wo wir vorher schon waren. Ähm, Sie haben gesagt, Sie gehen aus dem virtuellen Haus raus und gehen dann wieder in die analoge Welt rein. Ähm, aber was davon werden wir behalten? Es ist ja nicht nur nachteilig. Ich mache jetzt hier ein bisschen so den Kulturpessimisten, der alte Klischees rumschmeißt, aber äh, man merkt natürlich schon auch, ähm, dass gewisse Sachen ganz, ganz vorteilhaft sind. Zum Beispiel eben Konzentration bei Gruppengesprächen und so.
2: Ich finde, man kann das wirklich nur an ganz spezifischen Beispielen untersuchen. Ich glaube, da gibt es einfach keine allgemeine Antwort. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt gerade Erfahrungen machen ähm, mit äh, virtuellen Räumen, die wir auch künftig nutzen werden. Äh, und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass wir... Ähm, es auch viel mehr zu schätzen wissen, was wir am realen Raum haben. Also ich kann ein Beispiel machen. Ich arbeite ja an der Hochschule der Künste, vor allem im Druckatelier. Und wie man sich vorstellen kann, ist es nicht ganz einfach, zu Hause zu drucken. Wir haben uns selbstverständlich viele ähm, Dinge überlegt und es ist möglich, im Moment arbeitet beispielsweise eine Gruppe gerade mit einem so einem Kit und die machen wirklich von A bis Z ähm, äh, alles zu Hause, um Siebdrucke zu erzeugen und ähm, dabei merkt man aber plötzlich auch, wie einfach dass das eigentlich vorher gewesen war, als man den Leuten etwas demonstrieren konnte und nun muss ich irgendwelche Videotutorials produzieren oder suchen, ähm, wenn sie ein Problem haben, sei es technischer oder inhaltlicher Art, müssen sie dieses Problem formulieren oder abfotografieren, auf eine Plattform laden, äh, mich wieder kontaktieren, damit wir es gemeinsam anschauen können und plötzlich merkt man eigentlich auch, ähm, was das für Qualitäten waren, dass man einfach so unmittelbar ähm, an der Sache sein kann und sich austauschen kann, ohne dass, dass da irgendwie irgendwelche ähm, äh, Displays oder, oder äh, weitere Schritte, Schritte dazwischen stehen. Also ich sehe es wirklich sehr äh, doppeldeutig. Und ich äh, würde jetzt ähm, behaupten, es freuen sich wahrscheinlich ganz viele der Studierenden, dass sie dann wieder auf eine sehr spezialisierte Infrastruktur zurückgreifen dürfen und dass eben dieser, dieser direkte Kontakt auch sehr viel ähm, äh, bringt.
1: Lea Maria Fries, in Ihrem Fall geht es ja um Musizieren. Und Musizieren heißt in Ihrem Fall nicht Solo-Arbeit, sondern äh, auch Arbeit in einer Gruppe. Ähm, mhm. Ja, wie sieht denn das aus? Man kann sich ja vorstellen. Es gibt auch Leute, die das machen: gemeinsames Musizieren per Videokonferenz. Wie erleben Sie das?
0: Ähm, also, ich muss auch sagen, ich persönlich ich freue mich wahnsinnig darauf, ähm, meine Studenten wiederzusehen und zu unterrichten ähm, in einem Raum mit einem Klavier analog, alles äh, handfest. Ähm, und ich freue mich auch wahnsinnig darauf, wieder mit Leuten zu, zu, zu spielen, zu jammen. Ähm, weil es ist, wie Patricia Schneider sagt, es ist äh, diese Übersetzung via Bildschirm, via Mikrofone. Wenn ich meine Schüler unterrichte, dann ist es, ähm, ich probiere zu umschreiben und das in eine E-Mail zu packen, in ein Video zu packen. Das ist alles total umständlich. Und ich glaube, da werden wir uns alle wieder wahnsinnig bewusst, wie schön das ist und wie ähm, wie einfach einige Dinge auch sind. Äh, ich denke da auch zum Beispiel, ich pendle oft zwischen der Schweiz und ähm, Paris und ich normalerweise hüpfe in den Zug, arbeite irgendwo ein, zwei Tage, äh, komme zurück und jetzt ist es einfach alles ähm, stillgelegt und... Ähm, es ist so dieses Vakuum, dieses Coronavirus, das, das glaube ich, erzeugt wird, dass, dass ähm, einige Dinge irgendwie verumständlicht, andere, wie, wie, wie Sie gesagt haben, ähm, auch ähm, positive Dinge sind, ähm, Gespräche, die sehr konzentriert sind. Aber schlussendlich, glaube ich, kommen dann auch Werte wieder, wie etwas zu berühren, etwas zu hören, direkt etwas eine Mimik wahrzunehmen, eine Energie wahrzunehmen, nicht über einen Bildschirm, sondern einfach äh, von Mensch zu Mensch. Ich glaube, das wird uns äh, wahnsinnig bereichern auch wieder. Mhm. Hoffe ich zumindest.
1: Vielleicht auch, weil wir tatsächlich durch das, was wir jetzt durchmachen seit ein paar Wochen, das dauert vielleicht noch ein paar Wochen an, uns auch wieder bewusst werden, wie, ja, wie wertvoll eigentlich menschliche Kommunikation äh, eins aufs Eins die direkte Begegnung auch ist, Patricia Schneider.
2: Ja, mir geht es genau gleich. Also ich, ich freue mich wahnsinnig darauf und gleichzeitig denke ich, dass das auch, ähm, äh, dass das auch ein Blöd gesagt, ein interessantes Experiment ist, mal zu schauen, äh, was passiert, wenn man für eine, eine Weile auf das verzichten muss. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht auch wieder mehr wertschätzt, was man eigentlich ähm, da hat. Man ist sich dessen vermutlich gar nicht so bewusst, äh, wie einfach ähm, solche Abläufe manchmal einfach sein können. Ähm, und dass, dass durch diese ähm, Übersetzung, die man jetzt dauernd machen muss, dass sich das auch verkompliziert aber ich bin auch überzeugt, dass die Dinge, die wir jetzt aufbauen, dass die eben auch wie etwas Neues ähm, in Gang setzen. Also wir haben da auch…
1: Die werden nicht einfach verschwinden jetzt nachher, wenn, wenn sollte der Virus überwunden sein, werden gewisse von den gemachten Erfahrungen auch mitgenommen werden.
2: Das glaube ich schon, weil wir haben jetzt auch investiert, wir haben viel auch aufgebaut, wir haben diese sogenannten Räume eben bespielt, wir haben sie gestaltet, wir haben sie eingerichtet und äh, ich glaube, das wird auch ein bisschen ein Selbstläufer. Also wir werden die auch in Zukunft benutzen, ähm, aber ich glaube, mehr als Ergänzung zu den realen Räumen und nicht als Ersatz für die realen Räume.
0: Ja, das, das sehe ich ganz genauso, also absolut.
1: Nun, wir werden es sehen, wie es weitergeht. Wenn es nichts mehr anzufügen gibt, würde ich sagen, äh, begeben wir uns wieder in unseren ganz analogen, in unsere drei verschiedenen analogen Räume, die wir zur Verfügung haben. Das war der Kulturstammtisch zum Thema virtuelle Räume. Das virtuelle Haus haben wir inzwischen herausgefunden, wäre der präzisere Begriff. Hierzu habe ich gesprochen mit der Jazzsängerin Lea Maria Fries in Paris, man muss es sagen, mit ein bisschen Distanz auch und äh, Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin. Mein Name ist Erik Fackung.